0: Ein Gutes Onboarding, eine klare Struktur, wie die nächsten Wochen auszusehen haben, mit klaren Meilensteinen, die man dann vorgegeben hat.
1: In meiner aktuellen Firma war die Einarbeitung recht gut. Ich war ein halbes Jahr lang Begleiter bei einem recht guten Techniker, der mich auch schön in die Sachen eingearbeitet hat, soweit, dass ich heute als Werkstattleiter alleine tätig bin.
0: Meine Einarbeitung war in Ordnung. Wenn man jemanden hatte, wurde es ganz zugänglich erklärt, damit man es auch versteht und ja, war okay.
2: Gute Arbeitskollegen, die offen und frei sind, die ihre Erfahrungen nicht zurückhalten.
3: In der heutigen Zeit immer noch persönlich und nicht virtuell.
0: So persönlich sind wir ja schon mal, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Vor Ort. Sind also wir auch.
0: Vor Ort sagt man ja eigentlich nur im Bergbau,
2: aber das ist was anderes. Können wir? Was können? Ablegen. Du meinst loslegen? Nee, ich meine ablegen. Wir sind ja heute an Bord und der DATEV-Podcast legt den Kürzer ab. Okay, warte.
0: Ich liebe dieses Bild. Wunderbar. Dann direkt noch ein kurzer Check aus dem Maschinenraum, Herr Bauer.
3: Beide Maschinen voraus.
2: Tja, da fühlt man sich doch gleich, als würde man an Bord eines Kreuzfahrtschiffes gehen. Ah.
0: Wobei, das ist ja eigentlich nicht mehr zeitgemäß mit dem Kreuzfahrtschiff. Ne, Das ist ja eher so 80er, so rein klimatechnisch. Ja,
2: das ist ja nur in unserer Vorstellung so. Und es geht ja ums Wohlfühlen.
0: Und sagen wir mal ehrlich, das ist ja die Hauptsache, wenn man irgendwo an Bord kommt, also, dass man sich wohlfühlt, meine ja, ich. Ja,
2: das sollte schon so sein. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unser freundliches Servicepersonal, Ihre Mentoren oder Ihre Führungskraft.
0: Herzlich willkommen auf einer emotionalen Reise.
2: Und wo geht's hin?
0: In ein dauerhaft gutes Beschäftigungsverhältnis.
2: Da kann man ja vieles falsch machen. Aber damit das nicht passiert, reden wir heute über Onboarding von Mitarbeitern mehr als Checklisten.
0: Gute Reise.
2: Steuern. Mit Recht. Der DATEV-Podcast.
3: Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein.
0: Aber nochmal kurz zu den 80ern. Ne? Genauso wenig wie Klimaschutz war Onboarding da ja ein Thema. Also die mhm. Leute haben sich einfach beworben offene neue Stelle, haben dann im besten Fall ein Vorstellungsgespräch gehabt und wenn es positiv gelaufen ist, haben sie dann da irgendwann angefangen, wurden eingearbeitet und fertig war die Laube.
2: Gebe ich dir recht, heute sieht das aber ganz anders aus. Onboarding ist ein wichtiger Teil im Personalmanagement geworden und längst mehr als einfach nur ein erstes Einarbeiten im Unternehmen.
0: Und das ist auch wichtig, weil ein guter Start auf der Arbeit ist in Zeiten des Fachkräftemangels zentral.
2: Nicht nur zentral, es ist bitter notwendig, wenn man sich so manche Studie anschaut. Rund die Hälfte aller antretenden Mitarbeiter sind demnach Wackelkandidaten. Zehn Prozent erscheinen gar nicht zum neuen Job oder schmeißen hin, bevor sie überhaupt angefangen haben. Und ein gutes Fünftel kündigt schon in den ersten Tagen und 16 Prozent haben zumindest an diese Kündigung gedacht. Der Grund ist hier, Versprechen und Realität passen da nicht zusammen.
0: Und das trifft dann auf beide Seiten zu?
2: Ja, in der Tat, mehr als die Hälfte der Neueingestellten kam mit falschen Vorstellungen. Und häufig passt das Team nicht oder es gibt Schwierigkeiten mit der Führungskraft. Und das zeigen auch andere Untersuchungen. Da werden Führungskräfte durchaus mal als unsympathisch bewertet oder der Plan bei der Einarbeitung fehlt oder es ist ganz generell ein zu großer Unterschied zwischen den Versprechungen, die im Bewerbungsprozess gemacht wurden und der anschließenden Jobrealität. Und das sind laut dieser Studie dann 71% Prozent gewesen, was definitiv zu viel ist. Dann war nämlich der ganze Aufwand für alle Parteien umsonst.
0: Und gutes Onboarding kann dafür sorgen, dass es zu diesem Problem gar nicht erst kommt. Das bedeutet natürlich Aufwand, das ist betreuungsintensiv und es kostet vor allem Zeit.
2: Ja, aber es ist dennoch eine sinnvolle Investition. Wenn es denn gut gemacht ist, dann hat man jemanden an Bord geholt, der gute Ergebnisse liefert, der sich auch noch wohlfühlt und ins Team passt oder eben in das Unternehmen bzw. in die Kanzlei. Und darüber haben wir auch mit David Schärf gesprochen. Er ist Personalmanager bei der HMK in Köln und Onboarding-Experte. Und er sagt, Onboarding ist die komplette
4: emotionale Reise eines Bewerbers, bis er dann neuer Kollege, neue Kollegin wird und die Probezeit beendet. Und da gibt es verschiedenste Phasen. Es gibt eine Phase, in dem Moment, wo sich der Bewerber, die Bewerberin dafür entscheidet, die Bewerbungsunterlagen auf den Weg zu geben, dann ist der Ball ja bei uns. Und ab dann kann ich zeigen, was ich tue oder auch nicht. Ab da habe ich die Chance, für Momente zu sorgen, die Begeisterung schaffen. Oder vielleicht auch einfach nur ein, ach, das habe ich sowieso also noch nicht erlebt. Einfach Dinge zu tun, die auch andere in der Phase vielleicht nicht tun. Weil man hat ja nicht nur die Bewerbung exklusiv an eine Kanzlei geschickt. Und dann hat man eben verschiedenste Phasen, in denen man immer wieder zeigen kann, was mache ich vielleicht, was andere nicht machen, warum tue ich das auch, mit welchem Zweck. Und das ist ja etwas, was dann eben dazu führt, dass der
2: Wunsch auch da ist, nicht nur an Bord zu gehen, sondern auch an Bord zu bleiben. Allerdings, um nochmal die Studien zu bemühen, viele Unternehmen haben überhaupt kein Budget fürs Onboarding und das wiederum lässt vermuten, dass nicht ganz klar ist, worum es beim Onboarding überhaupt geht. Und deswegen klären wir doch erstmal ein paar Begriffe. und da reden manche eben über Einarbeitung, manche reden über Onboarding, manche reden über Preboarding und wieder andere nur über die Checklisten. Und fangen wir mal an mit Onboarding. Was ist das jetzt eigentlich?
0: Das bezeichnet ganz allgemein die Phase der Ankunft eines Mitarbeiters im Unternehmen bzw. an einer neuen Stelle. Und Onboarding umfasst fachliche, kulturelle und soziale Aspekte. Und das wird dann eventuell auch mit Hilfe eines Mentors oder Paten gemacht, der den neuen Mitarbeiter bei der Integration ins Team oder ins Unternehmen unterstützt.
2: Jetzt gibt es aber noch das Preboarding. Was ist damit gemeint?
0: Das ist nochmal ein separater Begriff für alles, was zwischen der Unterzeichnung des Arbeitsvertrags und dem ersten Arbeitstag passieren kann. Manche fassen auch die Bewerbungsphase darunter. Wie gestalte ich jetzt die Stellenanzeige? Wo suche ich nach Mitarbeitern und
2: auch vor allen Dingen wie? Okay, gehen wir wieder den Schritt zeitlich weiter. Dann haben wir die Einarbeitung.
0: Ja, das ist so der Klassiker. Ne? Das meinen ja viele, wenn sie Onboarding hören. Aber bei der Einarbeitung geht es eigentlich in Anführungszeichen nur um die fachlichen Aspekte. Das heißt, es dreht sich um all das, was du später in der Kanzlei beziehungsweise im Unternehmen allein machst. Und wenn man jetzt Onboarding mal als kompletten Prozess anschaut, ne? wir haben ja gerade schon gehabt, Preboarding, Onboarding, Einarbeitung. Aber es ist ja nicht so hintereinander, sondern man hat mehrere Ebenen, auf der das Onboarding Passiert. Zum einen hast du die fachliche Integration, also das wäre dann die Einarbeitung, also das faktische Wissen im neuen Arbeitsbereich. Du hast die soziale Integration, das umfasst dann alle sozialen Kontakte vom direkten Kollegen bis zum Vorgesetzten und dann natürlich auch die werteorientierte Integration. Das heißt, dann lernst du auch die Ziele kennen und die Grundsätze der Unternehmens- oder der Kanzleiphilosophie.
2: Also eine ganze Menge, das da reinfällt. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie lange dauert so ein Onboarding?
0: Da könnte ich ja jetzt ganz juristenmäßig darauf antworten, das kommt darauf an. Das ist aber in der Tat auch so, weil das sich natürlich nach den individuellen Gegebenheiten richtet und nach den Strukturen in der Kanzlei bzw. im Unternehmen aber man kann so als Rahmen bzw. als Faustformel sagen, so Pi mal Daumen ab dem ersten Tag beziehungsweise wenn du das Preboarding noch mit dazu nimmst, ab Vertragsunterzeichnung bis zum Ende der Probezeit.
2: Wie DATEV-Referent David Schärf schon sagt, kann man das Ganze in mehrere Phasen etablieren. Die erste Phase bietet Orientierung. Das sind klassisch die ersten 100 Tage. Da geht es da um Rollen, um Aufgaben im Team, um das Team selbst und die Arbeitsabläufe werden gelernt. Die zweite Phase ist dann die Integration. Der Mitarbeiter übernimmt zunehmend Eigeninitiativ weitere Aufgaben. Die TLI-Steuerberatungsgesellschaft orientiert sich an genau solchen Onboarding-Prinzipien. Christian Dobner ist Managing-Partner der Kanzlei und erzählt, dass die Auslastung Stück für Stück gesteigert wird.
1: Wir müssen ja gucken, dass jemand gut in unseren Arbeitsprozess hineinkommt. Ja. Und das ist wichtig, dass man ihn eben nicht ins kalte Wasser schmeißt und von Anfang an da äh, mit viel, viel Aufgaben da äh, bombardiert. Ja. Das halte ich für, für schlicht falsch. Aber natürlich muss man es schaffen ne, im Laufe so des die ersten vier oder sechs Monate, dass man irgendwie in eine normale ne, Auslastung kommt und dass man merkt, da ist eine Bereitschaft da. Und auch wir sind ein Betrieb, der muss wirtschaftlich arbeiten.
2: So, werden wir doch mal konkret. Wie könnte das Onboarding aussehen ab Tag 1 oder auch schon vorher? So beschreibt es zumindest Onboarding-Experte David Scherf. Ich schicke meine Unterlagen ab und dann geht es ja
4: eigentlich schon los. Was kommt dann? Kommt eine Eingangsbestätigung? Kommt gar nichts? Kommt ein Anruf? Wird reagiert? Wann wird reagiert? Ja, und dann kommt hoffentlich die Einladung zum Vorstellungsgespräch. Wobei ich nenne es ein Kennenlerngespräch. Also lernt man sich kennen, spricht ganz offen. Und da gibt es auch keine Tabus und da gibt es auch Nein als Antwort. Und da darf man auch nach Urlaub fragen.
2: Und vielleicht vereinbart man auch einen Probetag. Hospitanz passt da vielleicht besser, weil Probetag hat ja immer sowas von Test.
0: Oh, das ist gar nicht schlecht. Da kann man sich den Arbeitsweg anschauen. Die Kollegen testen <lacht> eigentlich <da> auch <lacht> und den Arbeitsplatz.
2: Ja, auf jeden Fall hat man dann auch eine Basis, auf der man einen Vertrag unterzeichnen kann. Und die Zeit, die dann bis zum ersten Arbeitstag verstreicht, die sollten Arbeitgeber nutzen, findet Personalmanager David Scherf.
4: Zum Beispiel gibt es ein Firmen-Event, dann dazu einladen. Bloß nicht ausschließen, sondern mit dazu nehmen. Ist vielleicht der Geburtstag irgendwo dazwischen? Hat man vielleicht mitbekommen, dass zwischen noch irgendwie eine Prüfung anstand und man da dann auch nochmal Bezug drauf nehmen kann? Vielleicht das Jobticket rausschicken, Parkhauskarte rausschicken. Es sind so Kleinigkeiten. Aber wenn man weiß, guck mal, die machen sich Gedanken, die schicken mir schon das Jobticket, damit ich am ersten Tag da auch schon für, also nicht bezahlen muss. Das ist nicht, deshalb sind wir jetzt nicht der beste Arbeitgeber. Aber es ist doch irgendwie schöner, als wenn man am ersten Tag das Ticket bezahlen muss, später fragen muss, ja, kriege ich das jetzt erstattet? Nee, dann frage ich nicht. Ja, irgendwie auch doof. Also einfach machen.
2: Ja, und dann, tada, der erste Arbeitstag. Kommen wir mal zu dir. Wie war das bei dir?
0: Ja, also kann man schon so ein bisschen auch als Onboarding bezeichnen. Also ich weiß noch, dass wir waren noch nicht durch die Tür durch. Da hat mir mein damaliger Teamleiter das Du angeboten. Und danach hat er mir einen Milchkaffee ausgegeben. Das weiß ich noch. Das ist schon mal gut. War schon mal gut, ne? Ja, und bei dir? Wie war es damals?
2: Also ich weiß nicht. Milchkaffee habe ich, glaube ich, nicht bekommen. Weiß ich gar nicht mehr. Das ist einfach zu lange her. Lass mich mal kurz nachdenken. Also bei mir war das der klassische Fall von Onboarding. Im heutigen Sinne gab es noch nicht.
0: Oder es hat offensichtlich keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Aber dann mal andersrum gefragt. Was wäre dir denn heute
2: wichtig? Naja, man ist ja da zum Arbeiten. Insofern wäre ein vorbereiteter Arbeitsplatz sinnvoll oder <lacht> hilfreich. Laptop-Zugänge, internet -Zugänge oder was auch immer man benötigt. Sämtliche Tools, um ja. in die Anwendungen zu kommen. Und das alles funktioniert. Ja, <lacht> sollte natürlich. Was ich schön fände, wäre dann so, so Dinge wie eine Begrüßungsmappe, <lacht> vielleicht auch Blumen. Mancher mag dazu vielleicht sagen, das ist jetzt alles schichy, ich finde es trotzdem nett und das zeugt vor allen Dingen von Aufmerksamkeit. Also
0: ich würde dann ja sagen, zusätzlich zu dem Milchkaffee hätte ich gerne noch Schokolädchen
2: gehabt. <lacht> Oder das. Auf jeden Fall ist die persönliche Begrüßung durch die Führungskraft und ein Rundgang durch die Räume sowie die Vorstellung im Team einfach so ein Must.
0: Aber du kannst da ja auch den Blick vielleicht mal in die Kabine, ne? kannst du sagen, so. ich hätte gerne andere, oder am Captain's Dinner teilnehmen, um nochmal so auf unser
2: Kreuzfahrtschiff äh,
0: zurückzukommen.
2: Und für die erste Zeit gibt es dann ein Eventprogramm, äh, <lacht> ja. Ablaufplan. Und das nicht nur für den ersten Arbeitstag, sondern auch für die Wochen danach. So handhabt es auch die Kanzlei von Christian Dobner.
1: Wir machen uns Gedanken, an welchem Arbeitsplatz sitzt die Kollegin, der Kollege. Ähm, wer ist mein direkter, fachlicher Vorgesetzter? Wer wird mein Mentor sein? Das sollte jemand sein, der vielleicht in seiner beruflichen Entwicklung nicht so weit weg ist. Und ähm, Zwei, drei Jahre Entfernung finde ich ganz schön. Es gibt einen Tagesplan, es gibt einen Wochenplan für die Einarbeitungswoche. Der Arbeitsplatz ist natürlich perfekt vorbereitet.
2: Ja, und letzteres ist ja wohl die Minimalanforderung. Und dafür steht Christian Dobner überhaupt nicht, wenn nicht mal das erledigt ist.
1: Da kommt ein neuer Mitarbeiter und dann steht noch nicht mal die IT oder der Dativ-Zugang. ist undenkbar, ja, dass das nicht eingerichtet ist. Also das ist ein, ein großer
2: Fehler, ja, den sollte man nicht machen.
0: Und natürlich sollten auch die Kolleginnen und Kollegen wissen, wer da wann kommt.
2: Stichwort Mentor. Manche nennen das ja auch Paten.
0: Der musste jetzt sein, oder?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> aber den hatte ich auch. Also nicht so einen Paten, aber so eine Art Starthelfer in die neue Tätigkeit. Den konnte ich alles fragen. Der übernahm die technische Einarbeitung. Der war sozialer Kümmerer und ähm, organisiert die Integration ins Team
2: ja, und du hast immer jemanden, zu dem du hinlaufen kannst und hast eben nicht das Gefühl, mit Fragen zu stören. Den kannst du alles fragen. Und Steuerberater Christian Dobner hat da ein paar Beispiele parat.
1: Off the Records, Do's and Don'ts, der Kanzlei, der einem fachlich hilft, ohne dass man immer zum fachlich vorgesetzten Steuerberater gehen muss. Am Ende des Tages ist es halt eine Vertrauensperson für neue Kolleginnen, für neuen Kollegen, dem man alles fragen kann, auch was wirklich abseits ist. Ja. Was hat der Chef für Besonderheiten? Ja, oder was hat der fachlich vorgesetzte Steuerberater für Besonderheiten? Wie wann spreche ich den am besten an? Äh, kann ich da immer einfach reinlaufen? Einfach Kanzleiinterner und eine Vertrauensperson, der nicht alles gleich weitergibt.
0: In der Kanzlei von Christian Dobner bekommen die Mentoren einen Leitfaden an die Hand.
2: Da sind Checklisten ja mal ganz gut. Mit dem Kollegen kann man die dann durchgehen, zum Beispiel bei den Besonderheiten in den Prozessen.
0: Der Mentor
2: oder Pate,
0: der muss natürlich gut zu der Person passen, die neu dazukommt. Deswegen ist die Auswahl wichtig. Das müssen auch nicht immer die gleichen sein.
2: Also es wird
1: nicht von oben herab bestimmt, sondern wir fragen die Bereitschaft ab und die ist durchweg da. Es darf auch eine Person sein, zu der man so ein bisschen aufschaut und sagt, Mensch, der ist irgendwie zwei, drei Jahre weiter als ich. So sehe ich mich eigentlich auch. Da will ich hin, da will ich eigentlich in zwei Jahren sein. Und das finde ich auch gut. Ne? Das ist eine, eine Motivation für jeden, der einsteigt.
2: Und es müssen letzthin nicht immer die Altvorderen sein. Oh, das hast du auch schön gesagt. Gell? Und ja, es geht ja um die soziale Kompetenz, also sich auf die Person, die neu dazukommt, einzustellen.
0: Da ist es zum Beispiel sinnvoll, jemanden zu nehmen, der vor kurzem noch in derselben Situation war. Also zum Beispiel hast du dann jemanden eingestellt, der gerade aus der Ausbildung kommt. Und dann hat man jemanden in der Kanzlei, der vor einigen Jahren genau in diesem Stadium auch eingestellt wurde.
2: Die sind ja dann auch viel verbundener miteinander, genau. weil die teilen dann auch, wenn man so will, das gleiche Schicksal.
0: Das passt ja viel besser, als jetzt jemanden zu nehmen, der seit 20, 30 Jahren, was weiß ich, dabei ist. Der hat sicherlich das viel fundiertere Fachwissen, aber der kann sich vielleicht nicht so auf diese Person, auf diese junge Person dann einlassen
2: nicht nur der Mentor unterstützt, sondern auch das Feedback. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig.
0: Ja, wobei, das ist auch so ein Passwort. Ne?
2: Ja, aber auch wenn es ein Passwort ist, es sollte schon in regelmäßigen Abständen während des Onboardings stattfinden. Zum Beispiel das erste Gespräch schon nach zwei Wochen, dann nach einem Monat, dann nach drei Monaten und am Ende des Onboarding-Prozesses. Bin ich dann gut integriert, habe ich mir das alles so vorgestellt, dann war das Onboarding auch erfolgreich.
0: Wobei ich mich ja immer frage, ob bei solchen feedback auch die Wahrheit gesprochen wird hm. oder ob man da nicht was sagt, was man denkt, was sie so hören wollen, weil man vielleicht die Stelle ja auch haben will oder meint, das ist eine tolle Kanzlei. Ich glaube, das ist keine einfache Aufgabe für den Personalmanager, das zu erkennen und das räumt auch David Scherf ein.
4: Ich sage mal so, wenn die Antwort kommt, alles gut, dann ist bei mir schon mal alles nicht gut. Da möchte ich doch mal ein bisschen konkreter werden. Und dann stelle ich halt auch konkrete Fragen. Dann frage ich bei jemandem, der jeden Morgen wie ich 50 Kilometer Anreise hat, halt mal nach dem Arbeitsweg. Und dann frage ich mal, macht das denn wirklich Spaß mit dem Stau? Und dann geht man halt mal so ein bisschen in die Details. Und vielleicht hat man auch schon mal was gehört. Auch der Mentor lässt ja vielleicht mal was fallen und sagt, Person XY kommt hier morgens immer total gestresst, ist vielleicht nicht so gut mit dem Arbeitsweg. Ist jetzt nur ein Beispiel. Aber ich sage mal so, man hat ja schon ein paar Punkte, wo man vielleicht mal nachhaken kann. Aber das ist jetzt auch keine Checkliste. Das ist einfach was, wo man im Gespräch gucken kann, welches Gefühl hat man vorher oder welches ergibt sich da gerade.
0: Und in der Tat, beim Onboarding kann ja auch so einiges schieflaufen. Durchaus. Ja, und was da nicht passieren sollte und was ihr besser machen könnt, das haben wir euch zusammengefasst in unserer
3: Faktenbox. Erstens, zu viele Köche. Das Onboarding wird nicht übergreifend von einer Abteilung gesteuert. Dadurch entstehen nicht abgestimmte Prozesse und es gibt zu viele Ansprechpartner. Besser, das Onboarding in die Hand einer Abteilung legen. Zweitens, total geflasht. Die neuen Mitarbeiter werden überfordert, ihre ersten Arbeitstage sind komplett überfüllt und sie werden mit Informationen überfrachtet. Besser, das Onboarding Stück für Stück aufbauen. Drittens, alle gleich oder was? Das Onboarding läuft für alle nach Schema F. Egal ob Führungskraft oder Aushilfe, alle neuen Mitarbeiter werden gleich behandelt. Besser, den Onboarding-Prozess individuell ausrichten. Viertens, falsches Timing. Mit dem Onboarding wird gewartet, bis man eine Gruppe zusammen hat. Besser, jeden neuen Mitarbeiter direkt von Anfang an mit Onboarding begleiten. Fünftens, einseitig eingearbeitet. Die einen setzen nur auf digitale Tools, die anderen schwören auf Präsenz. Besser, das Onboarding vielfältig gestalten.
2: Worüber wir auch noch reden müssen, ist das digitale Onboarding. Stimmt. Also für Onboarding gibt es ja auch Software. Also das ist dann eher so ein zusätzliches Tool, zum Beispiel um Zugänge oder Materialien zu verwalten oder so digitale Roadmaps für neue Mitarbeiter.
0: Das ist ja dann ganz sinnvoll, wenn eine Kanzlei mehrere Standorte hat. Und dann muss der neue Mitarbeiter vielleicht teilweise remote ongeboardet werden. Ist das die richtige Grammatik? Ich weiß nicht. Wir lassen
2: das mal so stehen. Okay,
0: dann ist es natürlich ganz Essentiell, den Mitarbeiter rechtzeitig mit Laptop und Standardprogrammen zu versorgen und natürlich den wichtigsten Kontakten, damit das auch funzt. Und überhaupt sollte man viel in touch bleiben, wie auch man so ein schön Passwort. sagt. Ja, das stimmt. <lacht> und dann hast du virtuelle Meetings, Teamchats, damit sich die Kollegen kennenlernen können. Und auch hier ist ein Mentor wichtig, der dich da so ein bisschen virtuell an die Hand nimmt, plus ein Kanzlei-Wiki. Das sollte man ja sowieso haben, wo dann Prozessbeschreibungen drinstehen, Arbeitsanweisungen und die berühmt-berüchtigten Checklisten. Was mir übrigens aufgefallen ist bei der Vorbereitung der Sendung, ist, dass PricewaterhouseCoopers zum Beispiel eine eigene Seite zum Thema Onboarding hat. Also Onboarding bei PwC. Da könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr wollt, onboarding.pwc.de.
2: Gut, man hat eine Struktur, man hat einen Plan, man hat alles getan, um den oder die Angestellte erfolgreich on Und dann
0: verlässt der neue Mitarbeiter doch kurz darauf die Kanzlei.
2: Genau, und davor ist niemand gefeit. Auch Steuerberater Dobner hat diese Erfahrung trotz gut aufgestelltem Onboarding in seiner Kanzlei schon mal machen müssen.
1: Wir hatten in unseren zehn Jahren nur einen Fall bei dem wir relativ schnell schon nach sechs bis acht Wochen festgestellt haben, dass es irgendwie nicht so gut passt. Wir hätten dem Ganzen, aber das will ich sagen, noch deutlich läng eine längere Chance gegeben. Aber die Kandidatin hatte dann selbst gemerkt, irgendwie das geht weit auseinander. Und das hat uns auch beschäftigt. Wir haben uns gefragt, warum hat die Integration nicht geklappt? Was war der Grund dafür? Warum hat das nicht zusammengepasst? Also das ist natürlich unheimlich schade. Und man kann das nur sagen aus Arbeitgebersicht, ja ist das natürlich eine kleine Katastrophe. ja. Das will man natürlich unbedingt vermeiden, ne, weil man investiert unfassbar viel inzwischen in den Recruiting-Prozess und auch in den Onboarding-Prozess.
2: Doch selbst wenn Kollegin oder Kollege schon früh kündigt, der weitere Umgang mit ihm oder ihr ist immer noch eine Visitenkarte für die eigene Kanzlei.
0: Das gilt natürlich auch, wenn eine Kollegin oder ein Kollege das Büro nach längerer Zeit verlässt, also kündigt.
2: Und damit zählt eben nicht nur der erste, sondern eben auch der letzte Eindruck. Daher ist neben dem Onboarding auch der Plan für ein Offboarding sinnvoll.
0: Und da gehört dann auch dazu, für sich selbst im Nachgang mal zu reflektieren, warum ist denn derjenige gegangen? Also nicht nur Übergabe, Zeugnis und so weiter.
2: Und das sollte dann vielleicht auch in einem vertraulichen Gespräch behandelt werden, da können dann negative wie positive Erfahrungen besprochen und im besten Fall Referenzen angeboten werden. Und je besser jemand verabschiedet wird, desto eher tritt er nach außen als Botschafter auf.
0: Und merke, man sieht sich immer mindestens zweimal im Leben.
2: Nun, irgendwann ist das Onboarding zu Ende. Meistens endet es mit der Probezeit, dann aber ist die Einarbeitung noch nicht vorbei. Fachlich kann das auch noch mal ein ganzes Jahr weitergehen oder wie lange eben diese Reise dauert.
0: Je nachdem, was man so gebucht hat an Trip, ne? Ja. Damit es für eure neuen Mitarbeiter eine tolle Reise wird, denkt an die verschiedenen Phasen des Onboardings.
2: Erstens, gut vorbereitet für den neuen Kollegen.
0: Haltet den Kontakt schon vorab, welche wichtigen Informationen könnte der Neuzugang gebrauchen, fragt nach, ob es noch Themen gibt, die er oder sie gern schon vorab geklärt hätte und sorgt dafür, dass der Arbeitsplatz mit allen notwendigen Tools und Berechtigungen vorbereitet ist. Zweitens, gut aufgenommen ins Team.
2: Wenn ihr ein größeres Fest mit dem Büroteam plant, zum Beispiel das alljährliche Sommerfest, dann ladet doch den künftigen Kollegen ein und dran denken, vorab die anderen über den Gast informieren, damit er nicht alleine am Buffet stehen muss. Drittens, gut orientiert in der Kanzlei.
0: Das gilt ab dem ersten Arbeitstag und sollte Schritt für Schritt vor sich gehen. Der Mitarbeiter sollte Menschen, Menschen, Tätigkeiten, Abläufe und die Organisation der Kanzlei kennenlernen, vielleicht mit Unterstützung eines Mentors. Viertens. Gut integriert im Team.
2: Wer sich wohlfühlt, bleibt. Heißt, die Neuen sollten immer mehr in die Kanzlei integriert werden und bei vielen Gelegenheiten selbst die Initiative übernehmen. Unterstützen können während dieser Zeit Informationstage, Workshops und natürlich die regelmäßigen Feedbackgespräche. Wenn ihr jetzt noch nicht genug bekommen habt von dem Thema, dann gerne die Online-Vorträge von DATEV buchen. Wo es da lang geht, verlinken wir euch in den Shownotes.
0: Und jetzt ab auf den nächsten Dampfer zu
3: Neues aus Paragrafenland. An der Frage, ob das geltende Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz von den Unternehmen erfüllt wird, scheiden sich die Geister. Das Gesetz muss seit gut einem Jahr von Unternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigten umgesetzt werden. Ziel der Vorgaben ist es, Menschenrechts- und Umweltrisiken in der Lieferkette zu reduzieren. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA, zuständig für Unterstützung und Kontrolle bei der Umsetzung, äußerte sich in einer ersten Bilanz zufrieden. Kein Unternehmen wurde bislang sanktioniert, trotz fast 500 Kontrollen. Es seien Risiken bezüglich Menschenrechte und Umweltschutz entdeckt und verringert worden, stellte das BAFA fest. Allerdings gestattet das Amt den Unternehmen auch ausdrücklich Spielraum bei der Umsetzung. Das könnte das gänzlich andere Ergebnis einer Studie der Nachhaltigkeitsfirma Integrity Next und dem Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik erklären. Demnach hatte ein Viertel der befragten Unternehmen, darunter DAX-Konzerne, kein Risikomanagement eingeführt. Rund 70 Prozent hatten erhebliche Probleme, wenn sie Menschenrechtsverletzungen bei Zulieferern beheben sollten. Über das Lieferkettengesetz haben wir schon mal gesprochen, den Link zur Folge findet ihr in den Show Notes. Bei manchen Mandatsübernahmen kann es für Wirtschaftsprüfer künftig unangenehm werden. Seit Januar ist das Gesetz zur Förderung geordneter Kreditzweitmärkte in Kraft. Es soll helfen, die Bestände notleidender Kredite abzubauen und den künftigen Aufbau solcher Kredite zu verhindern. Das Gesetz enthält für Wirtschaftsprüfer zwei zentrale Änderungen. Zum einen darf die BaFin künftig öffentlich bekannt machen, wenn sie einen Wirtschaftsprüfer ablehnt. Es sei denn, es entsteht dadurch ein unverhältnismäßig hoher Schaden. Zum anderen ist der BaFin künftig auch die gerichtliche Bestellung eines Prüfers erlaubt.
2: Kanzleihäppchen. Geschichten aus der Welt der Kanzleien
0: Wir hören euch zu und ihr erzählt von dem, was ihr so macht, auf welche Ideen ihr gekommen seid und was
5: andere inspirieren könnte.
2: Heute mit Astrid Schmidt
5: was mehr und mehr zum Trend wird, ist, dass sich unsere Steuerberater aufgrund der unübersichtlichen Gesetzeslage spezialisieren auf einzelne Branchen.
6: Man kann ja nicht alles machen. Also dafür ist auch das Steuerrecht inzwischen zu komplex. Bei Rechtsanwälten weiß man das. Es gibt den Verkehrsrechtler, es gibt den Strafrechtler, es gibt den Familienrechtler. Weil bei Ärzten weiß man das. Ne? Man geht jetzt nicht zum Kardiologen für die Knie-OP, aber im Steuerrecht in der breiten... Bevölkerung, die eh denken, Steuerberater würden ganz ganzen Tag Einkommensteuererklärung machen. Der Steuerberater macht alles, was irgendwie mit dem Thema Steuern zu tun hat, ob es jetzt die Biersteuer ist oder, oder irgendwelche Zölle oder äh, internationales Steuerrecht. Und dann die Erbschaftsteuererklärung auch noch.
5: Das war der Duisburger Steuerberater René Hegmann und der hat sich mit der Gründung seiner Kanzlei auf die Branchen E-Commerce, Influencer, Softwareentwickler und online coaches spezialisiert. Auch, weil er die Digitalisierung lebt und liebt und von Anfang an in der eigenen Kanzlei Akzente setzen wollte. Aus der Corona-Krise hat er allerdings gelernt, nämlich, dass eine zu spitze Spezialisierung auch nach hinten losgehen kann. Denken wir da nur mal an die Gastronomie, aber grundsätzlich kann man sich das ja sehr gut vorstellen. Man ist ja lieber beim auf das Knie spezialisierten Orthopäden als bei einem allgemeinen Orthopäden, weil der sich einfach besser mit jedem einzelnen Knoppel auskennt, kann man sich denken. Und ähnlich geht es dem Mandanten eben mit den Steuerberatern auch.
6: Wenn man dann im Erstgespräch zu mir kommt und er erzählt mir dann von diesem oder jenem, dann weiß ich okay ja, habe ich auch schon dreimal von anderen gehört ähm, und ich weiß auch drei, die dieses Thema schon gelöst haben und habe direkt einen Ansatz im Kopf und die Beratungsqualität haben einfach an anderen Stellen Wert.
5: Bei seinem Mandanten kommt die Expertise der Kanzlei sehr gut an, hat mir der Herr Hegmann erzählt, denn selbst wenn die digitale Branche sehr komplex ist, ist es doch sehr, sehr cool, wenn der Steuerberater sofort weiß, wo genau Stolperfallen liegen, wo bestimmte Stellschrauben gedreht werden können und das ist ein riesengroßes Plus in der Beziehung zu seinen Mandanten.
6: Ich kann es aus meiner Wahrnehmung, dass ich dann im Erstgespräch auch schon bei einem neuen Mandanten, der mich vielleicht nach zehn Minuten, für Stunde kennt, schon das Gefühl hat, da, äh, da weiß jemand, wovon er redet. Das merkt man dann auch an der Hand der Fragen. Die Expertise kann ich aber auch, und das ist dann halt auch mein Kriterium an die Mandanten, äh, kann ich auch auswählen. Wer steckt denn schon wirklich tief drin in dem Thema? Wer hat sich da mit seiner Geschäftsidee auseinandergesetzt? Wer weiß, wovon er spricht? Oder ist das vielleicht mal ein bisschen plakativ gesagt, jemand, der fünf YouTube-Videos gesehen hat zum Thema, wie baue ich mir ein E-Commerce-Unternehmen auf, um passives Einkommen nebenbei zu generieren?
5: Das ist eine sehr solide Grundlage für die Beratung, die Branche aus dem FF zu kennen. Und zwar für beide Seiten, für den Mandanten und für den Steuerberater kann man sich auch gut vorstellen bei den 100.000 Verordnungen.
6: Durch die Expertise von den Branchen kann ich dann halt auch jetzt schon direkt sagen, okay, hast du das gemacht, hast du das gemacht, hattest du diese Baustelle, hattest du jene Baustelle. Und wenn ich dann einen glasigen Blick beim Gegenüber sehe, dann weiß ich, okay, äh, der muss vielleicht nochmal ein halbes Jahr in seinem Geschäftsmodell feilen, bevor er das Gewerbe anmeldet.
5: Eine spezifische Branchenexpertise ermöglicht nicht nur ein tieferes Verständnis für die individuellen Bedürfnisse und Herausforderungen seiner Mandanten, die übrigens oft gar nicht so sehr nur in ihrer Branche bleiben, sondern recht umtriebig sind, wie mir René Hegmann erzählt hat, und oft mehrere Projekte parallel verfolgen, sondern das fördert nämlich auch die Effizienz in der Beratung. René Hegmann kann so seine Mandanten bei verschiedenen Shop- oder Zahlungsdienstleistern beraten. Das Thema ist wahnsinnig vielfältig und komplex und da liegt der Teufel wirklich im Detail. Gut, wenn sich einer mit allen Details in der Branche dann auch auskennt. Und durch den Fokus auf nur eine Branche können sich Mandant und Steuerberater schnell über aktuelle Entwicklungen informieren und ihr Fachwissen auch gezielt vertiefen.
6: Also, wenn ich etwas mache, dann möchte ich in dem, was ich mache, auch richtig gut sein. Und es bringt überhaupt nichts, dass ich da zwei Erbschaftsteuererklärungen im Jahr mache. Dann kann ich lieber sagen, nee, die, die beiden mache ich nicht und rufe mir einen guten Netzwerkpartner, der dann halt nicht zwei im Jahr, sondern vier die Woche macht. Und der kann das im Zweifel schneller und besser und mit einer höheren Kundenzufriedenheit. Und ich konzentriere mich dann halt auf die Dinge, auf die ich mich spezialisiert habe.
5: Außerdem schafft die Spezialisierung eine einzigartige Positionierung für den Steuerberater. Die Mandanten suchen nämlich vermehrt nach Beratern, die nicht nur mit den steuerlichen Aspekten vertraut sind, sondern auch die spezifischen Besonderheiten ihrer Branche kennen. Innerhalb eines Jahres ist die Kanzlei von einer One-Man-Show zur neuen Personenkanzlei angewachsen und da würde ich mal sagen, der Erfolg gibt René Hegmann recht.
2: Vielen Dank und wir hören uns.
1: Und nächste Woche das Interview.
4: Einarbeitung ist auf gar keinen Fall Fui Be. Also die ist äh, genauso wichtig, nur eben erst an einem anderen Punkt. Aber dann ist natürlich klar, erster Arbeitstag, dann kommen ganz andere Dinge. Da kann man vorher diese emotionale Reise noch so schön aufgebaut haben. Und die Vorfreude ist da. Und man hat alles wunderbar gemacht und dann kommt der erste Arbeitstag und der Arbeitsplatz ist nicht eingerichtet. Also dann sind wir bei Emotionen, die wir nicht haben wollen, weil dann kommt zum ersten
2: Mal Enttäuschung. Wir holen David Schärf ins Boot, Personalmanager bei HMK Köln, DATEV-Referent und Fachautor für Onboarding.
0: Und mit ihm schnacken wir über Kanzleien als Kreuzfahrtschiff, das Abarbeiten von Checklisten und Pizza beim Onboarding.
2: Das war Steuern mit Recht, der DATEV-Podcast. Ihr könnt uns wie immer abonnieren, teilen, weiterempfehlen oder im Podcatcher eurer Wahl bewerten. Und nicht
0: vergessen, bei Spotify auf die Glocke klicken. Dann werdet ihr über jede neue Folge direkt informiert.
2: Ihr könnt uns auch schreiben, geht unter podcast.datev.de
0: Oder einfach auf der Podcastbrücke anrufen unter der Telefonnummer 0800 082 6782. Ich bin Konstanze Elter.
2: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
0: Wir wünschen euch eine gute Zeit.
2: Bleibt optimistisch.
0: Und hört wieder rein.
2: Steuern. Mit Recht. Der Datev Podcast.
0: So, alle Mann von Bord, Frauen und Kinder zuerst.
2: <lacht> Was, verlässt du uns?
0: Ja, also das sinkende Schiff. <lacht> naja, nur kurz. Also, ich mache jetzt nämlich mal Pause.
2: Ah ja, müssen wir dich dann nach dem Essen wieder onboarden. Oh. Aber eigentlich gäbe es ja auf so einem Schiff für Schick-Dinner.
0: Da fällt dir was auf.
2: Ja, wir reden schon wieder über das Essen. Exactly. Vielleicht sollten wir dazu mal eine Podcast-Folge machen.